0: Willkommen zu Feuisi FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL wie à -vis vom Bundeshaus in Bern. Mein Gast heute ist der Thomas Matter, Nationalrat SVP Zürich und Parteileitungsmitglied der SVP, dort für die Finanzen zuständig. Ich rede mit ihm über Corona, ich rede mit ihm, muss man natürlich, ich rede mit ihm über die SVP, ich rede mit ihm über das nächste Jahr und die nächsten Themen, die auf uns zukommen. Aber wir nehmen jetzt noch einen Schluck. Merci vielmals, dass du gekommen bist. Zum Danke Morgen. für die Einladung. Ja, jetzt, ähm, wir nehmen das Gespräch am, am Donnerstag Nachmittag auf, morgen ist die Bundesratssitzung, da geht es äh, dann irgendwie um 2G, es geht um Lockdown, um 2G plus und um Impfpflicht geht es glaube ich noch nicht, aber da geht es dann vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ähm, wie siehst du das? Äh, soll der Bundesrat etwas machen? Ja, so also gut, bei der 2G, 3G, 3G 2 plus, da komme ich
1: auch selber mal nicht mehr draus. Äh, ich, ich stelle einfach fest, unabhängig von den Ländern, wie sie was machen. Alle ausser Schweden interessanterweise, mhm. haben eigentlich die gleiche die gleich Entwicklung. Und jetzt waren alle Zahlen sind am Steigen. Gewesen. Jetzt stagniert es. Mhm. Deutschland kommt wieder zurück. Bei uns auch schon Lichtretour. Ja. Ich, bei auch schon Ich glaube einfach langsam, aber sicher. Äh, ja, wir müssen diesen müssen Virus überstehen. Und am Schlussendlich werden wahrscheinlich... Das Ganze müssen durch in einem Zeitpunkt so, oder in einem Tempo das Spitäler verkraften. Mhm. Äh, dort staune ich einfach immer wieder über die Kapazitätsverringerungen, die wir haben während der Krise. Mhm. Also ich meine, wir haben jetzt die größte Gesundheitskrise seit der spanischen Grippe. Das war irgendwie vor 100 Jahren. Mhm. Und wir bringen es fettig, die Spitalkapazitäten in dieser Krise in diesen zwei Jahren abzubauen. Es kommt mir vor, wie wenn wir im Krieg wären und, und mit im Krieg verstampfen wir die Hälfte von Panzerflotte. Panzerflotten. Also das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Obwohl es immer heisst, dass wir sind jetzt die Hospitalisierungen, sind wir jetzt etwa auf der Hälfte mhm. von, wie wir waren, sind vor einem Jahr. Mhm. Und, trotz, ja. und, trotz, ja, und trotzdem reden wir von Triage und Spitälen voll, Intensivstationen voll und so. Weil das Personal es gegangen. Und das, das finde ich also schon, ist eine fragwürdige Geschichte. Also ich sag, das wäre ein Krieg, wenn wir nicht einrücken würden mm -hmm. und sagen, ich gang nicht, ja, ich könnte gefährlich sein oder mm -hmm. jetzt bin ich hier. Klar, ist es für die einzelnen Pfleger eine Stresssituation. Aber ich meine, wir haben die Stresssituation alle 100 Jahre mal und, und ich, ich, ich stune einfach, dass der das Gesundheits, also das BAG nicht fertig bringt die Spitalkapazität zu stabilisieren oder zu erhöhen in einer Krise, die wir heute
0: haben. Der Alain seit, also unsere Mitarbeiter, sehr kann hat das gefragt, oder? weil wirklich von dort vom November 2020 bis heute sind etwa 300 Betten abgebaut ja. worden. Vorher kann man nur sagen, es war wegen der Armee und wegen der geschlossenen Ops. Und so. Aber meine, die 300 Bett wirklich abgebaut wurde. Und der Alain Berset sagt sagt, ja, das ist Sache der Kantone. Und die Kantone sagen, nein, wir haben nicht abgebaut. Ich weiß es bis heute nicht. Aber Zahlen Gut, also,
1: Ich meine, wenn der, wenn der Berset jeden Kanton zwingen kann, um ganze Wirtschaftsbranche an die Wand zu fahren und zu schliessen, dann mhm. kann man niemandem erzählen, der Berset hat in einer besonderen oder ausgeordneten Lage nicht Kompetenz, mit den Kantonen zusammen Kapazitäten festzulegen. Und jetzt haben wir zwei Jahre sind wir jetzt in dieser Krise mm. und wir haben in diesen zwei Jahren nicht fertig gebracht, eine, äh, eine intensive Ausbildung zu machen, offensiv zu machen, in dieser Krise, wo der wir doch wissen, wie wichtig als, als Pflegepersonal jetzt ist. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn man alle Pflegerinnen und Pfleger in diesem Bereich, Covid-Patienten, mhm. würde sagen, man zahlt 1'000 Franken mehr während der Pandemie. Also mhm. Solange wir eine ausserordentliche oder eine besondere Lage haben, zahlen ein Pandemiebonus. Ein Pandemiebonus Pandemie von 1'000 Stutz im Monat, dann bin ich überzeugt, hätte man mindestens die Abgänge stoppen können und hätte vielleicht auch können mit einer Ausbildungsoffensive zusätzliches Pflegepersonal für die Intensivstation äh, generieren. Und es wäre immer noch viel billiger gewesen als die 100 Millionen Budget für eine Impfwoche, die nichts gebracht hat. Ja. Oder? Und das, ist, das hat mit Feierungen zu tun. Und ich, ich sage einfach, wir haben eine große Feierungskrise im Gesundheitswesen.
0: Mhm. Also, wo machst du dich fest? Bei Malin-Verset, bei den Spitälern oder irgendwo zwischen es ist ja, weil Das Gesundheitswesen ist, ist von oben bis oben staatlich organisiert. Es gibt, es gibt Privatspitälern, aber das ist der, der, der kleinste Teil, oder?
1: Ja, solange, wir, solange wir in einer besonderen Lage sind oder in Lage, mhm. je nachdem, ist natürlich ist der Kopf vom Fisch der Perse, ist ganz klar. Mhm. Also die Kantone erwarten natürlich in einer besonderen Lage, dass die Impulse vom Bund kommen. Nur, nur in einer besonderen oder ausserordentlichen Lage. Mhm. Nachher ist der Föderalismus Spiel Aber wenn der, der Perse nicht fähig ist, die, das Wichtigste an dieser Krise, nämlich, die Hospitalisierungen, insbesondere das beste. Ja inklusive Personal ja. mhm. zu stabilisieren oder zu erhöhen. Und er hat jetzt doch seit zwei Jahren er hat zwei Jahre Zeit gehabt, um das zu mhm. machen. Dann, mhm. dann, dann liegt
0: das natürlich am BAG. Okay. Mhm. Die Position der SVP ist, ist von außen gesehen, es war zu dem Covid-Gesetz nicht immer gleich gewesen. Es ist, auch für euch nicht ganz einfach gewesen. Aber zuerst sind wir im Parlament eher dafür gewesen, glaube ich. Nachher haben Sie das Referendum unterstützt. Jetzt äh, haben Sie probiert die besondere Lage aufzuheben. Sie Sind aufgelaufen im, im Parlament. Was sind die nächsten Schritte und wie, wo stehen die wirklich? Nein, ich glaube, wir, wir, wir sind immer. Wir haben eine klare
1: Linie gehabt. Mir ist klar, dass die Medien natürlich die Mainstream-Medien speziell der Blick immer wieder versucht, uns Sachen zu unterstellen, die nicht stimmen. Wir waren am Anfang, wir sind die Ersten gesehen, wo, wo die mass Maßnahmen gefordert haben, z.B. Beispiel Grenzschließungen. Mhm. Ich meine, es ist ja offensichtlich vorher, dass das Virus bei der ersten Welle Man hat das ignoriert. Wir haben ja auch mit Masken tragen, haben wir gesehen, dass das ein Schutz ist. Man haben gesagt, Masken das sei wertlos. Äh, wir haben gesagt, einfach die wichtigen Sachen, Masken tragen, usw. Und, so äh, und wir haben immer gesagt, vor allem an, die Risikogruppe schützen. Mhm. Und speziell natürlich Alters- und Pflegeheime, die... Wo Schluss Zuerst hat man das Restaurant zugemacht, obwohl die Risikogruppe gar nicht im Restaurant ist, oder? Und wir haben uns immer eingesetzt für risikobasierte Maßnahmen und und sie müssen verhältnismäßig sein. Und dann hat es eine Phase gegeben mit Lockdowns und so weiter, nicht mehr verhältnismäßig waren. sind. Also dort etwas vor einem Jahr sind
0: ja beide zu Genau. Erkommen.
1: Und da haben wir natürlich interveniert. Aber man tut uns auch immer wieder unterstellen, wir sagen Impfskeptiker. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Also Ich selber bin mittlerweile dreimal geimpft. Mhm. Ich sage, alle Menschen, die in einer Risikogruppe sind oder nur annähernd an der Risikogruppe, die sollen sich impfen. Es ist der beste Schutz, den wir momentan haben. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, fünfjährige Kinder zu impfen, und ich sehe von der Statistik her, das Todesfallrisiko unter 20-Jährigen bei 0,0002% liegt. Mhm. Und es doch bei den Impfungen kann eben wirklich gegeben, bei den Jungen. Auch selten, aber... Dort, dort sage ich natürlich dann, also Kinder impfen sollten sich die Eltern zweimal überlegen. Aber vor allem darf es keine Impfpflicht geben in der mhm. Schweiz. Das muss jeder selber entscheiden. Weil wenn wir diese Tür aufmachen, indem wir x Punkte in unserer Verfassung brechen, dann wird das Schule machen, dann schaffen wir ein Präjudiz. wo im ersten Schritt müsste wir dann generell Impfzwang einführen. Also ein Zeckebiss ist gefährlicher als, als Covid-positiv. Äh, Masern ist viel gefährlicher als Covid-positiv. Dann ist noch nächste Schritt das Impfobligatorium für eine ganze Liste von Krankheiten. Mhm. Und wenn man es dann noch weiter denkt, wenn wir keine haben, die Verfassung dermaßen zu brechen, dann kommt noch ein Covid und sowieso Klimahysterie wieder. Dann wird es dort Klimazwang geben, wo sich nachher dann jeder muss sagen: oh, Warum bin ich dort, wo so um ein Impfzwang gegangen ist? Warum habe ich das nicht langfristig angeschaut, Weil wenn man das schöne Sch Sch
0: Tor aufmacht, dann bin ich überzeugt. Es kommt nur gut, spätestens wenn es ums Klima geht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das Schürtor ist schon offen oder, mit dem Zertifikat. Oder? Also da gibt es Kritiker von links und von rechts, die sagen, ja, schon das ist der erste Schritt, dass der Staat kontrolliert, aber nur dann dürfen wir ins Restaurant. Wir haben jetzt wir haben beide das Zertifikat, und sitzen wir hier in einem Restaurant ohne Maske oder, und so. Also, das ist, sind wir schon, die Frage ist ja für uns Liberalen immer, bis wohin machen wir mit und bis wohin sehen wir einen Sinn und eine Verhältnismäßigkeit und wo finden wir, dass es zu viel ist? Oder? Ich bin auch nicht sicher.
1: Ja, ich meine, ich merke natürlich jetzt schon, wo die Leute noch nicht geimpft sind Übrigens, was es darum gegangen ist sich zu impfen, sind wir auch als SVP. Wir haben, haben ja wirklich das BAG aufgehört, endlich vorwärts zu machen mit dieser Impfung. Mhm. Weil wir, ich, ich erachte das als, als beste Schutz als erwachsene Person, die Impfung. Und dort hat ja das BAG auch lange hin und her gemacht. Jetzt haben wir ja das Gleiche wieder mit dem Busser. Genau. Und, und äh, man Kantor ist immer zu Schwierigkeiten gespannt. gehabt, genau. Und, aber, ich sage jetzt mal, eine Zertifikatspflicht. Kann ich als liberal, freiheitlich denkender Menschen, natürlich schon ein nackhoheres Berg. Mhm. Aber, es ist immerhin noch die Entscheidung, die jeder Bürgerin und jeder Bürger treffen kann. Mache ich das oder mache ich es nicht? Er hat zwar, wenn er es nicht macht, Konsequenzen. Aber ein Impfzwang ist dann etwas anderes. Mhm. Dann musst du das machen. Und wenn es nicht machst, mhm. gibt es zumindest Bussen. Äh, ich sage Zwang. Das ich immer Zwangsjacken, oder? Das kann sogar noch weitergehen. Und ich bin überzeugt, in, in Österreich und Deutschland wird der Impfzwang kommen. Und ich bin überzeugt, Bürgerinnen und Bürger werden das einmal bereuen, dass sie das mitgemacht haben in einer späteren Phase, wie was ich vorhin gesagt habe, mhm. dass man denkt, ja, man kann jetzt den Zwang auch in
0: anderen Bereichen einführen. Mhm. Gut, das ist, ja, die, im Schluss ist der Staat, staatliche Maßnahmen sind immer irgendwie Zwang, auch in, in der Wirtschaftspolitik und ja. in der Steuerpolitik. Und, ja. ja, aber es geht da doch um einen eigenen Körper. Ja.
1: Und, äh, also, wenn es um einen eigenen Körper geht, dass der Staat entscheidet, welche Medikamente jemand muss nehmen muss,
0: das hat es schon noch nie gegeben. Also das mhm. wäre schon also einmalig. Oder? Mhm. Ja, ja, also bei den Pocken hat es ja mal so etwas gegeben, oder, in, ich glaub, in gewissen Kantonen oder auch schweizweit. Aber, und dort ist es auch letztlich darum, gegangen, um die Pocken auszurotten. Und jetzt bei dieser Impfung wissen wir, dass man es nicht ausrotten. Oder? Also, ja. Ähm, was mich noch oder wie, wie, wie geht es weiter? Ich meine, die, die Wähler werden weitergehen. Es wird dann vielleicht wieder mal Sommer und dann haben wir es wieder gut und so. Ähm, äh, es, ist, es wird natürlich auch ein bisschen bewirtschaftet. Also einerseits von der Politik. Es gibt äh, Parteien, die sich sich richtig äh, nach äh, zeigen. Wir sind für äh, mehr Massnahmen und so. Ja, müssen wir uns, müssen wir, müssen wir, äh, müssen wir, äh, uns an das gewöhnen. Ja gut, die Linke
1: nutzen natürlich das ganze Corona aus, äh, dass sie ihre, ihre sozialistischen äh, Dessert können präsentieren können. meine, das ist das, was viele Leute vergessen haben. Wir haben bis jetzt in diesen 1-3 Vierteljahren äh, fast 40 Milliarden Schweizer Franken für, COVID. äh. Äh, für die Covid-Krise gesprochen. 40 Milliarden, muss ich das mal vorstellen. Und wir werden mindestens zwölf Jahre brauchen, nach der Krise, um die 40 Milliarden wieder abzubauen. Und die Linke sehen natürlich unter dem Deckmantel Corona, können sie ihren, ihren Traum, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, ohne zu arbeiten, können sie ein bisschen realisieren. Wir haben jetzt Kurzarbeit, die wir immer wieder verlängern. Ja, ich glaube Kurz, jetzt auch wieder, ja wieder verlängern, bis Ende mhm. 2022, glaub. Das kostet, das hat allein Kurzarbeit, weil ich es richtig im Kopf habe, nicht behaften, aber hat um die 15 bis 20 Milliarden gekostet, oder? ich also,
0: habe ja, ja, 13, 15 dort, ja, ja, wahnsinnige Summen,
1: Wahnsinnige Summen, oder? Oder? Und, und da müssen wir natürlich schon, die Bürgerlichen müssen dann schon einmal sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt muss es fertig sein, sonst, sonst dann können wir den Schulterberg nicht mehr abtragen mhm. und dann, dann haben wir ein gröbes Problem. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen mit dem Virus leben und irgendwann muss ja die harte Immunität da sein. es muss ja sein. Also ich, hab, mhm. ich, bin, ich bin nicht Wissenschaftler, aber mir hat man mal gesagt, die harte Immunität ist erreicht ab 60 Prozent. Jetzt sind wir ja geimpft, sind wir etwa 70 Prozent, dann wir noch die Genesen, etwa 10, sind wir bei 80 Prozent. Und unter 20 ist die Krankheit jetzt wirklich nicht gefährlicher als ein mhm. Grippe. Das gibt es 1,7 Millionen Einwohner in diesem Land, die zwischen 0 und 20 sind. Jetzt wenn ich die noch dazu zähle, ja, ich frage mich dann langsam noch, wer sich überhaupt anstecken,
0: soll, also, dass er ins Spital muss. Mhm. Oder? Gut, immer wieder neue, Wa also ich bin ja nicht Experte, aber immer wieder neue Varianten. Ja gut, nur. aber also es ist ja, wir werden da mit, äh, mit, äh, hat natürlich auch mit den Medien zu tun und, und das nimmt mich auch wunder, wie du das erlebst oder wie die Medien, jede neue Variante, jede ja, ja, neue... Äh, also ich, ich, ich,
1: ich sage, es müsste eigentlich einmal, wenn die Pandemie durch ist, müsste es ein Nachspiel geben, vor allem für, mhm. für die Medien wie Blick, die einfach seit zwei Jahren jetzt auf Panik machen. Äh, ich bin überzeugt, dass schon ein paar Menschen in Depressionen gekommen sind, vielleicht sogar Selbstmord gemacht haben, nicht zuletzt wegen der Berichterstattung von Zeitungen oder von, von Medien wie der Blick. Mm, mm. Und ich muss wirklich langsam sagen, es ist völlig unverantwortlich, was RINIER sich leistet mit der Berichterstattung. Äh, es bringt auch
0: Klicks und es ist im Moment ist ja, es wahnsinnig, Ja, auch Medien
1: haben eine gewisse Verantwortung. Und ich meine, wenn ich hier Headlines lese, wo man, noch, wo man noch will, den Leuten weiss es machen, sie sollen jetzt auch noch beim Weihnachtsessen Angst haben. Mm -hmm dann muss ich sagen, es löscht es man einfach langsam ab. Und, und irgendwann, man muss auch der Verleger, der eine gewisse Verantwortung hat,
0: sollte mal eingreifen und sagen, so, jetzt ist fertig heute. Ja, Jetzt sind wir bei den Medien nachher, am 13. Februar, wichtige Abstimmung über das Mediengesetz oder das Medienpaket. Das ist auf eurer Seite abgelehnt worden. Wie siehst du es? Wie, 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 also der Abstimmungskampf wird bald anfangen, wenn dann die Leute aus der, aus, aus der Weihnachtsferien zurück sind. Und ja, kann man das gewinnen?
1: Ja, also, äh, ich finde das ein, ein unglaubliches Gesetz. Wenn das Medienförderungsgesetz annimmt, dann gehen wir Richtung äh, Russland, das staatseigene Medien hat. Ich meine, man hat es übrigens schon bei Corona gesehen, all die Werbungen, die jetzt die BAG zahlt, einfach mhm. bei der Impfung mhm. Dutzende von Millionen an Bin Werbung. Ist ja Nein, aber ich habe im Radio überall gehört, ja. in den Privatradios, in den Zeitungen ins und so. Und, äh, und ich, ich, ich komme langsam grossen Respekt für die Abhängigkeit von den Medien gegenüber dem Staat und das ist noch nie gut gewesen. Ich möchte einfach daran erinnern, Pressefreiheit, das Verfassungsrecht der Pressefreiheit ist entstanden, damit die Medien auch den Staat kritisieren. Damit sie es machen, ja. Und damit sie es machen. Und jetzt? Jetzt werden die Medien immer mehr abhängig vom Staat. Bis jetzt indirekte Förderung. Da hätte mhm. man noch sagen okay, es ist äh, gratis Gratisversand, die Post äh, belastet. Äh,
0: das Geld jetzt, ist eh äh, bei der Post gelandet, 43 genau. Millionen.
1: Das ja. haben wir sogar noch zugestimmt. Sogar.
0: Ja, wohl.
1: Aber jetzt ist es eine direkte Förderung. Und, und, und wenn wir das akzeptieren, wenn das Volk da würde, würde sagen, man muss sich das mal vorstellen. Thea Medien zahlt jetzt noch einen Extra-Dividenden aus, mehrere hundert Millionen Dividenden aus mm -hmm. und will gleichzeitig Geld vom mm -hmm. Staat, damit es quasi äh, äh, mehr, ihre Medien können retten können. Mm -hmm. und, und das Gleiche ist ja Birinien, ich meine, das sind alles sehr vermögende Eigentümer und, 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 und auch die SEA-Medien. Äh, also ich hoffe, dass das Volk sieht, dass es nicht kann sein, dass man Milliardäre Subventionen zahlt für ihre Zeitungen, die,
0: die offensichtlich so rentabel sind, dass man Hunderte von Millionen an Dividenden aussahen kann. Mhm. Und ähm, das Argument der Befürworter ist, dass es um so Medienvielfalt geht, dass man kleine und lokale Medien damit unterstützt?
1: Ja, das ist einfach der Vorwand für, für der Grossen. Sonst hätten sie ja gar kein Argument. Oder? Ja. Aber äh, von mir aus gibt es einen Markt und die Medienvielfalt, von Anzahl Medienblätter, die ist für so ein kleines Land groß, aber politisch haben wir einen Mainstream. Da haben wir vielleicht eine Handvoll bürgerliche Verleger und wir haben etwa 40-50 Printmedien und, und Online-Medien, die links sind. Also, da müssen wir wenigstens politisch auch mal etwas machen, oder? Sonst werden die Mainstream-Medien einfach noch linker. Je mehr Geld dass sie haben, je linker werden Dann müssen sie gar nicht mehr im Wettbewerb sein. Immerhin, wenn sie das Geld nicht bekommen, müssen sie doch auch noch eine Werbeeinnahme haben. Mhm. Und die kommen meistens von der Wirtschaft. Und die Wirtschaft denkt meistens bürgerlich. Und wenn sie das auch nicht brauchen, dann sind wahrscheinlich die sind
0: die Mainstream-Medien außer Rand und Band, was die politische Ansicht mhm. betrifft. Und was sagst du zum Argument, mit dem Medienpaket machen wir noch etwas gegen Fake News?
1: Ja, also für das braucht es kein Medienpaket. Da muss jeder Verlag selber schauen, dass sie keine Fake News mhm. machen. Also das, ist, das ist die Verantwortung von jedem Verleger, dass seine, seine verschiedenen Zeitschriften, sei das online oder print, dass die eben keine Fake News verbreiten.
0: Und wie siehst du die Situation? Also es ist sind wir gut? Oder ist, ist, es, ist es schlecht? Oder wie erlebst du es?
1: Ja, eben sehr einseitig natürlich.
0: Äh,
1: ich, will nicht, ich, ich will ja nicht, nicht irgendwie sagen, die und die, die Zeitung hat speziell viel Fake News. Aber ich glaube, zum Beispiel ein Tagensanzeiger, der seinen Faktencheck macht bei den anderen, sollte mhm. lieber mal bei sich selber einen Faktencheck machen. Oder? Also von dort her. Ich, ich sage, es ist weniger das Problem von Fake
0: News als von politischer Einseitigkeit. Mhm. Mhm. Dann haben wir ein anderes Thema, das wo, wo auch dir wichtig ist. Das ist nämlich die Streichung von der Stempelabgabe, die wo wir, wo wir abstimmen. Und ähm, das tönt so technisch, niemand weiß genau, was das ist. Äh, ja. Links hat ein Referendum ergriffen gegen die Abschaffung. Sie sagen, das ist ein Steuergeschenk. Was sagst du? Ja, ein ist es natürlich sowieso nicht.
1: Also, es ist lustig, wenn man, wenn man einmal eine Steuer einführt, dann heisst es, man empfiehlt das jetzt ein aus dem und dem Grund. Und wenn man es nachher wieder abschaffen will, weil dieser Grund nicht mehr existiert, dann ist es plötzlich ein Steuergeschenk. Mhm. Und man muss aufpassen, es ist ja nicht, es geht nicht um die Stempelabgabe, die bleibt ja bestehen sondern es geht um ein Thema, das ist halt in dem Gesetz hin, nämlich Demissionsabgabe. Genau, so auf, heisst es kor korrekt. Ja. Also das, das Referendum heisst schon Stempelabgabe, ja, ja, aber, Gesetz, es geht um die... aber es geht um die Emissionsabgabe. Ja. Nun, was ist die Es ist so in der Schweiz, man hat einmal eine Steuer eingeführt, dass wenn man eine Firma gründet, zahlt man auf dem Eigenkapital bei der Gründung 1% und liefert das dem Staat ab. Da hat es früher auch noch gewisse Gründe gehabt. Infrastruktur, die der Staat zur so Verfügung gestellt hat. Teilweise auch Gebühren, die man damals noch nicht müssen zahlen musste, bei der Gründung. Mhm. Wo das alles kompensierte. Und heute ist es natürlich so, dass man alle Gebühren sowieso muss zahlen, zusätzlich. Also Handelsregister, Eindruck, ja, Da gibt ja. es überall Gebühren und Gebühren. zahlt immer etwas an. Genau, und darum braucht es das Prozent nicht mehr. Weil es ist natürlich auch für die Wirtschaft völlig hinterlich. Weil, man muss sich vorstellen, man, man hat den Mut als Unternehmer und gründet eine Firma. Mhm. Und die Emissionsabgabe, die startet aber eine Million. Und das wird laut Statistik 70 bis 80 Prozent von den Unternehmen, die es sind, KMUs, wenn man eine Firma gründet, übrigens auch bei einer Kapitalerhöhung, mhm. zahlt man nachher immer 1 Prozent. Also wenn jemand eine Firma gründet, alles zusammenkratzt, was es gibt, die Kollegen fragen, ob sie mitmachen und so und eine Million zahlen. Das erste, was man machen muss, ist 10'000 Franken im Staat zahlen. Dann ist man schon mal minus 10'000 Franken, bevor man überhaupt ein Tischchenkauft kauft für seine Firma. Oder? Mhm. Und diese Steuern gibt es praktisch nie auf der Welt. Mhm. Und darum ist es Zeit, dass man die abschafft und vor allem auch jetzt gerade wir, wo immer wieder Start-ups fördern um sagen, Start-ups, spin offs ETH und so weiter, kann es nicht sein, dass die bei der Gründung nicht 1% und start abliefern, bevor irgendwie, bevor sie überhaupt können, unternehmerisch
0: aktiv sind. ich bin beim später auch so, als wir angefangen haben, haben wir auch 60'000 Franken Stempel abgegeben einfach so, ja, weil, wir, weil wir uns gegründet haben. Ja, aber. Noch bevor wir irgendwie das erste Abo verkauft haben, haben wir das müssen zahlen. Das ist klar. Und, und damit du sagst, es trifft vor allem Neugründungen oder, oder Aufstockungen von Kapital und 1% ist auch, das tönt zwar ein bisschen, das noch wenig, aber es ist kaum unter Umständen sehr viel Geld. Ja, vor allem ist es demotivierend
1: für ein Unternehmen, wo wirklich, ich meine, die, die es noch nie gemacht haben, ich habe auch schon zwei Unternehmen gegründet. Da, da ist man nervös, oder? da kommt da man das mhm. Risiko ein. Und ich weiß so, als ich die erste Firma gegründet habe, da habe ich mein ganzes Vermögen in die Firma hier. Und wenn du dann einfach, gerade zuerst dann musst, du, musst du den Staat, ohne, ohne Gegenleistung, oder? der Staat macht nichts für dich, du musst okay. einfach das mal ablieben, dann, dann, dann stinkst du und schiesst dich ja. Und was auch noch was auch nicht gross thematisiert wurde ist bis jetzt, was ich aber ganz wichtig finde, wenn du deine Firma gründest mit Fremdkapital, mhm. dann zahlst du keine Rappen. Mhm. Also, wirst du noch bestraft, wenn du eine Firma gründest mit Eigenkapital? Also du brauchst immer Eigenkapital, aber ich könnte jetzt eine Firma gründen mit 100'000 Eigenkapital. Mhm, das ist das Minimum, was man braucht. Und dann zahle ich nichts. Ja. Und mit 900'000 Fremdkapital. Ja. Dann zahle ich auch nichts. Wenn ich aber alles als Eigenkapital habe, und das ist einfach solider, mhm. dann wird dich bestraft. Und also wird bestraft
0: man solide Unternehmertum
1: sozusagen. Genau. Lieber Schulden machen, dann musst du nichts zahlen, mhm. als als Eigenkapital mhm. haben. Das kann es nicht sein, das ist ein Fehlsystem ein Fehlerreiz. Das ist wieder Eigenmietwert, den ich selber auch ein Fehlerreiz äh, mhm. finde, weil dann wegen dem Eigenmietwert Hypotheken aufnimmt oder? Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber von dort her, äh, ja, tu, ich, tu, ich wirklich stimmt, bei, bei dem Gesetz ja. also ja zur Abschaffung der
0: Emissionsabgabe. Mhm. Das ist sehr wichtig für die Wirtschaft und vor allem für KMUs und Start-ups. Mm. Start es ist halt so eine kleine, es ist ein ist Überbleibsel historisch, oder, die, die Emissionsabgabe. Ich glaube, die hat man im Ersten Weltkrieg eingeführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, das ist vorher erwähnt. Es ist halt wahnsinnig schwierig, so Steuern abzuschaffen. da äh, muss man eben aufpassen beim Einführen. Oder? Das ist immer so. Und ich, meine,
1: ich erinnere an die Dreck-Bundessteuer. Das war ein, einmal die gesehen. Da hat man gesagt, nach dem Krieg schafft man es ab. Wir haben es bis heute nicht abgeschafft. Wir mhm. tun es immer wieder, alle fünf Jahre, tun wir es wieder fünf Jahre verlängern. Wir werden die direkte Bundessteuer nie mehr abschaffen. Wir haben einmal im 1944, 1944 glaube eine Ver Verrechnungssteuer eingeführt mhm. zur Sicherung betreffend Bankgeheimnis. Jetzt haben wir ja das Bankgeheimnis abgeschafft gegenüber dem Ausland. Mhm. Nur noch, Nur im Inland. In jetzt, jetzt wollen wir die äh, auf, auf, auf wenigstens auf Schweizer Frankenobligationen abschaffen. Mhm. Da wird wahrscheinlich die Linken auch jetzt Referendum ergreifen. Mhm. Es sind alle Steuern, die wir aus dem Grund eingeführt haben, die es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Und wenn man es dann will abschaffen will, reden die Linken von Steuergeschenken und so Sachen, mhm überhaupt nichts mehr geschenkt. Also Steuern sowieso, ist uns kein Geschenk. Also wenn
0: man weniger Steuern zahlt, ist doch das kein Geschenk. Mhm. Das ist weniger Verpflichtung. Aber die sei oder, es sagt natürlich, es, es führt zu Einnahmenausfällen von 250 Millionen Franken, oder? Ja, das ist... Bei ist... der Emissionsabgabe? Ja. Das ist natürlich statisch
1: betrachtet. Mhm. Wenn ich es jetzt, wenn jetzt äh, dynamisch betrachte, mhm. glaube ich nicht, dass es das weniger Einnahmen gibt, weil viele Firmen... Bin Ich bin überzeugt, sie haben allein wegen der Emissionsabgabe ihre Firma zu gründen oder Kapital zu erhöhen. Ja, wenn sie mit neues Kapital haben, können sie neu investieren, können neue Arbeitsplätze schaffen. Und wenn, wenn man immer weiß, man muss zuerst ein Prozent abgeben, dann hat man einfach zurück. Oder eben im Fremdkapital hat den Zinskosten mhm. und zahlt mit weniger Steuern. Wenn man nachher mit Eigenkapital kann, kann arbeiten kann, hat man keine Zinskosten und macht mehr Gewinn und zahlt auch mehr Steuern.
0: Also die Rechnung, sagst du, die ist einfach ein, Dynamisch ein bedachter wird, dass es
1: nie 250 Millionen kostet.
0: Mhm. Gut. Thomas Matter, merci vielmals für den Besuch, für den Ausblick ins nächste Jahr. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachten und eine gute Zeit und das anderes Mal. Merci. Danke, das wünsche ich dir auch. Merci. Schöne Weihnachten.